0: Los complejos, la tusa, vanidades, esas conversaciones que tenemos normalmente con nuestros amigos, las vamos a tener aquí, en Tertulia sin tapujos. Te doy la bienvenida, soy Lina. Cada semana tendremos un nuevo invitado y te aseguro, te vas a sentir identificado. Un, dos, tres, ya. Hola, hola. Primero que todo, quiero agradecer a todos los que nos escuchan. Espero estén teniendo una semana maravillosa. Hoy tendremos una invitada quien nos va a contar su historia de vida. Literalmente, cuando yo la escuché, se me salieron las lágrimas. Espero que a ustedes también les pase lo mismo. Estoy muy feliz de presentarles a Mónica, una paisa quien nos va a hacer vibrar con su historia. Recuerda seguirnos en Instagram, YouTube y Facebook como amate raya al piso tu proyecto. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos.
1: Hola Lina, ¿cómo estás? Qué rico estar acá, compartir con ustedes mi historia y como tú bien lo dices, ojalá les guste.
0: Sí, muchísimas gracias por abrir tu corazón y querer contarnos. Bueno, cuéntanos primero, ¿cómo comenzó todo?
1: Bueno, eh, yo tuve a mi hija eh, un embarazo super trágico, pues porque fue una experiencia muy linda, pero tuve demasiados antecedentes pues como médicos, y todo el tiempo era que tu hija no va a nacer bien, a tu hija no se le va a formar el corazón, tu hija posiblemente se muera cuando nazca. Entonces un montón de sugestiones que yo tuve emocionalmente que hacían pues que mi embarazo no estuviera como muy, muy positivo, pero siempre pues como la, con la fe puesta en Dios de que tú va a estar bien, de que mi hija va a nacer, nacer súper bien. Cuando mi hija nació, pues os oh, 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 sorpresa, nada, absolutamente nada de lo que los médicos decían, mi hija nació súper bien, súper aliviada, súper sana, y bueno, pues me empacaron las maletas, y el otro día me dijeron, chao, váyase para su casa, porque ustedes están muy bien, y se le dice, pues no se va a tener que quedar en el hospital. Okay. Entonces, bueno, yo llegué, empecé con el proceso pues como de alimentarla, eh, pues mi leche, nunca le di tetero ni nada, y, y todo el mundo que la visitaba me decía Celeste está mal, pues se eh, ve como pálida, los ojos como con sus, las pupilas dilatadas, la niña está diferente, eh, tú pues no sé, no la ves diferente, ¿qué le estás dando? Y yo súper cerrada, porque yo la veía bien, en medio pues como de mi ignorancia y no saber cómo ser mamá, porque eso es algo que se aprende todos los días, yo la veía súper bien. Resulta que pasaban como 20 días eh, en que la niña, en el proceso de que eh, comía y todo, pero pero pues no era una niña que, que balbuceara mucho, que se moviera mucho, no era más bien quietecita, eh, nos fuimos para una finca con, con el papá de mi hija y mi suegra, y mi suegra ya se le ocurrió la grandiosa idea de que como estaba tan bebé y que supuestamente no la veían bien, había que bañarla con leche de vaca, entonces la metieron debajo de una teta de una vaca, y el que la bañó tenía las manos llenas de boñiga, llenas de popó de marrano, me bañaron la niña, yo estaba súper enojada y pues eh, yo tenía pues como un carácter un poquito fuerte, entonces tuve un problema horrible con mi suegra, todo el mundo se enojó conmigo y nos vinimos para Medellín. Cuando llegamos a Medellín, eh, pues yo dije, yo voy a consultar a un gastroenterólogo al que le debo mi vida porque muchos médicos que la visitaban y todo me decían, no, eso es algo viral, no pasa nada. Como llegamos de allá, yo sí la empecé a notar súper cambiada, entonces consulté a este médico particular y él me dijo, vamos a hacerle múltiples exámenes eh, pues de alimentos, aunque ella no consumía alimentos, había que hacerse hacérselos para lo que estaba reaccionando, esa, esa como lo que se estaba manifestando, porque todo lo que uno come es lo que el bebé alimenta. Entonces sí. le pusieron unos parches en la espalda durante 20 días, que la volvieron nada porque la llenaron de llagas, le pusieron todos los alimentos, pescado, pollo, arroz, zanahoria, todos los vegetales y carbohidratos, y pues Celeste presentó alergia en todo, en absolutamente en todo, entonces él me dijo, no le vas a volver a dar leche materna, no le vas a volver a... o sea, no le, no le intentes con nada, solamente con una leche que yo te voy a dar, vas a intentarlo. Lo intenté un día, eh, fue la única vez que ella tomó algo diferente a lo que yo le, le daba de mi leche materna, y Celeste al otro día amaneció súper mal. Eh, empezó a poposear sangre entonces yo me, me fui para el hospital en el hospital pues el médico no me creía que ya estaba poposeando sangre obviamente cuando llegamos ya no tenía nada en el pañal uh -huh. entonces Celeste era roja llorando, sudaba, la niña temblaba tenía fiebre entonces sabíamos que había algo por la fiebre pero no se sabía qué uh -huh. entonces él me dijo esperemos a que haga popó otra vez lo volvió a hacer y pues no, me decía, no, yo no veo nada, pues yo, lo, yo lo veo muy blando, sí, pues obviamente estaba súper líquido, incluso veo como un poquito, pues como babosito, pero no lo veo, yo no lo veo sangre y yo le decía, yo te lo juro que ese no es el popo de ella, o sea, yo, ella está mal, yo no me voy hasta que no me atiendas bien. Entonces me dijo, bueno, vamos a cambiarle el pañal, se lo cambiamos, y gracias a Dios volvió y lo hizo. Cuando lo hizo, mm. literalmente era sangre o sea, al revés del, del pañal, como que se, se podía visualizar más el color, la textura, y estaba llenísima de sangre, y yo estaba súper mal porque estaba muy impactada, pues porque yo sabía que no estaba bien, entonces el, el pediatra me dijo, bueno, era un fin de semana de madres, puente, me dijo, yo no voy a estar, pues es un puente, eh, yo trabajo lunes, viernes, entonces me voy, lo voy a dejar en, en cuidados intensivos, sin tratamiento, sin nada, porque no sé qué tiene. Hay que hacerle un examen que se pone a cosechar 10 días o 15 y cuando sale la semilla nos damos cuenta que tiene. Espero poder llegar el martes y encontrar viva a tu hija. Pues así, súper... ¡Cómo no
0: se atreve!
1: Sí, fue súper si pues, si despectivo. Solicitar. Pues estaba con mi mamá, pero o sea, te lo juro que vos puedes estar acompañado de una cantidad de gente y te seguir sintiendo solo porque es tu único dolor, Ajá. tu único momento y o sea es ese acompañamiento por más que haya mucha gente tú sientes que sobra porque tú lo único que quieres es que salgas de eso o sea y que y que el acompañamiento vengas después como de la recuperación uh -huh. entonces sí. eh, super mal te o sea, te lo juro nadie podía entrar allá a cuidados intensivos yo era la única que podía estar ahí y no podía estar todo el tiempo entonces yo entraba salía entraba y salía eh, ¿Y cuánto tenía todos tu los días de las mal se les tenía iba a cumplir un mes no lo había cumplido. Eh, nadie la podía ver. Todos los días eran malas noticias. Todos los días era, está mal, el examen salió mal, se les está peor, ella no muestra mejoría. Entonces, como tampoco le daban medicamento, no tenía como tener mejoría. A los 15 días exactos salió el resultado y me dijo, el, gas, el, el pediatra eh, mamá, eh, salió una bacteria que se llama salmonela. Tiene tres causas. El por qué da. El primero es que haya comido popó. El segundo es que... Eh, haya comido pollo porque esta enfermedad la transmite el pollo y también la lechuga algunos vegetales o que en el tetero pues eh, le haya contaminado a veces Entonces, yo no, no encontré viable ninguna de las dos ninguna de las tres pero me acordé lo de la finca que te conté donde habíamos estado que lo habían bañado con leche de vaca yo asumí que ahí fue cuando la niña pues como que se me enfermó porque como ella tenía una enfermedad de base que era una colitis crónica y la alergia alimentaria entonces, pues obviamente estaba muy sensible y se podía contaminar muy fácil. Entonces, bueno, me dijo, nada que hacer, hay un, ese tratamiento, esa bacteria mata a la gente. O sea, eso le da a un adulto y lo mata. ¿Qué? Ahora un niño. O sea, es que te lo juro, él era súper, no sé cómo llamarlo, Ay, no era súper cruel conmigo. Entonces, bueno, yo súper mal en el proceso con mi hija. Eh, todo el mundo, tenés que orar, tenés que pegarte de Dios, tienes... pero te lo juro que en ese momento yo, no puedo hablar de, la demás, de las demás personas, yo abandoné a Dios completamente, para mí no había nada que me pudiera ayudar, yo creía era en el tiempo, entonces eh, entre ese vaya y venga, vaya y venga perdón, eh, mm -hmm. estuve en la clínica tres meses, una, una tantas veces, super desconsolada, sentada en un pasillo, eh, pasaron con un bebé en un ataúd, mm -hmm. el bebé era exactamente el mismo tamaño de mi hija, Vos no bueno, te alcanzas a imaginar eso a mí como me impactó, o sea, te lo juro, ese bebé pasó en ese ataúd y ellos se, o sea, ellos me miraron cuando pasaban porque yo lloraba demasiado, estaba súper demacrada, me imagino que sabían que estaba mal y cuando ellos cogieron el ascensor y bajaron yo me tiré al piso a llorar, literal, en mi vida, yo me había entregado tanto en una oración como en ese momento, yo me arrodillé, yo lloraba, yo le daba puños al piso, yo le decía a Dios que por qué era así conmigo, que, que no me hiciera esto, que yo no quería que mi hija se muriera. Bueno, entré en una en una discusión con él y, y en una conversación que yo en mi vida había tenido, sentido tanta cercanía con él porque yo lo sentí, yo lo viví, yo, yo sentía que él estaba, me estaba escuchando y que estaba al lado mío. Y, y entonces yo le prometí algo que para mí era casi que inalcanzable era algo en mi vida que yo decía, yo no voy a poder cumplirlo, pero yo en ese momento me sentí en la obligación de hacerlo, y le dije a él, Dios, yo te prometo que tú me salvas a mi hija, y que me la devuelves con vida y salud, y yo te prometo que yo hago
0: esto. Okay.
1: Eh, entonces, así fue, terminé, me demoré sin meterte de país 20 minutos arrodillada, a mí me abrazaban los médicos, las señoras que hacían el aseo, la gente que pasaba era súper consternada y lloraba, yo hice un escenario ahí impresionante, reúne un poco de personas. Entonces, todo
0: el mundo cuando... Todo de la señora que está llorando.
1: No, pues, y, y la gente era súper impresionante, que la gente me decía, ¿se le murió alguien? Ay, no, ¿qué le pasó? Ay, no, ahora abrácenla, no vean, no la dejen sola. Pues, ya, Todo el mundo,
0: todo el mundo asustado. asustado.
1: Exacto, entonces, bueno, ya eh, eh, me fui para mi casa a dormir al otro día uh -huh. llegué a la clínica yo madrugaba mucho y entonces eh, el, el pediatra, la nutricionista llegaron y me dijeron, estamos sorprendidos, no sabemos cómo y en qué momento, Celeste se recuperó, ya tenía la presión bien, no esa noche no le dio nada de fiebre el último examen que le dieron llegó ese día, eh, y llegó súper bueno, o sea, me dijo Celeste milagrosamente está sana, y no sabemos el por qué. Es más, no tiene ni un solo residuo de la salmonela
0: Y milagrosamente,
1: las perforaciones que ella tenía en el intestino, porque la salmonela se come el intestino, entonces por eso era que ella pusiera sangre, uh -huh. porque las, la, el intestino queda con rupturas, entonces la sangre entra, entra, entra. Me dijo, y milagrosamente, no tiene una sola ruptura en el intestino. O sea, nada de todo lo que ella había mostrado en los exámenes anteriores, ya lo presentaba. En ese momento yo me di cuenta, pues me vas a perdonar porque respeto mucho las uh -huh. religiones, la gente que va a la iglesia, a la gente que... Yo me di cuenta que yo no necesito ir a una iglesia a escuchar al Padre, que yo sé que es importante uh -huh. verlo, que yo en un lugar donde yo me abra el corazón y me, y me prometa hablar solo con Dios, Él no escucha a uno. Uh -huh. Entonces a la gente que en ese momento pronto tenga momentos difíciles, que esté por una situación dura, yo le aconsejo, hable con Dios y hágalo desde lo más profundo del corazón, que Él nunca, nunca, nunca deja de escucharnos
0: Totalmente de acuerdo. Es, es muy cierto lo que dices, y es que Dios nos pide que, que literalmente le demos esa carga. O sea, déjamela sin miedo, yo la arreglo, yo lo arreglo. El problema está cuando nosotros creemos nos creemos Dios y le decimos, ok, Dios, ayúdame, pero vamos haciendo como cositas, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo ir ayudando con esto, Dios, ¿sí? como restándole el poder al que tiene Dios. Exacto. Y no es tanto ponernos a, a ir a una iglesia y rezarle y hacerle, sino más literalmente como eso que tú hiciste, decir, ok, yo cumplo con esto que te estoy prometiendo, te doy, y, y te dejo mi carga, que sea tu decisión y confiar totalmente en él. Muy mágico. Sí, no, total. Y, y,
1: y cumplirle, pues, porque yo, él me hizo el milagro de inmediato, porque eso fue en horas, o sea, eso fue el otro día y, y, y fue milagroso, pero a mí nunca se me olvidó la promesa, o sea, y vivo en la promesa, porque yo todavía la estoy cumpliendo. Entonces, o sea, es no desampararse, no desampararse de él y creer en, el, en la compañía en la protección que nos da o sea, para mí, a mí me hablan de Celeste, y yo siempre digo Celeste, milagro de vida.
0: Uh -huh, Ni
1: siquiera la relaciono a mi hija, a un, no, un regalo, porque sí lo es, pero para mí es un milagro de vida. Y me ha dado muchas enseñanzas, porque tú la ves ahora, o sea, ya no puede comer muchas cosas, porque tiene una restricción alimenticia terrible, pero está viva y está bien, y la veo sana, y la veo aliviada, y es una niña completamente normal, a pesar de sus restricciones, es una niña que lleva una vida normal.
0: ¿Cuántos años tiene Celeste en este momento?
1: Tiene siete.
0: No, mira, ya está re grandota,
1: qué maravilla. Sí, está súper grande, y, y, y pues ha tenido sus recaídas, y ha tenido momentos difíciles, pero sigue viva, y los médicos la ven, y los médicos me dicen eso, increíble, increíble que ella pueda contar esa historia porque esa historia, esa enfermedad es súper agresiva y no es fácil que una persona se salve de eso porque cuando ya la detectan es porque la persona está casi para morirse
0: imagínate muchísimas gracias Mónica, en serio por contarnos esta historia, yo creo que a muchos les puede llegar al corazón eh, espero que como yo también se sientan muy muy identificados con esto que ella nos está contando hoy, te felicito por la valentía que tuviste, por la fuerza que tuviste para afrontar esa situación y para decidir eh, dar esa carga, entregarla y, y agradecerle a Dios en este momento por lo que tienes. Eh, bueno, me alegra que, que hayas podido contarnos esto. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube y en Facebook, como amate piso tu proyecto. Cada semana estaremos colocando un nuevo podcast.
1: Lina, muchas gracias por invitarme. Que tengas un feliz día.
0: Gracias, igualmente. Buen día. Hasta luego. Chao. Chao.